0: mai bine? A, da. Super! Oricum, nu e o problemă cu sau fără microfon, dar e mai bine cu... <coughs> și cum spuneam, mă bucur uh, pentru faptul acesta, că am putut să ajung la voi, să ne bucurăm în prezența Domnului, să ne rugăm ca Domnul să își facă numele de slavă și credem că nu la voia întâmplării, nu la voia întâmplării niciunul dintre noi nu am ajuns în locul acesta, ci credem că în... Uh, Dumnezeu este acela care a rânduit această zi pentru noi să putem să stăm înaintea Lui Dumnezeu. Doamne ajută la lucrul acesta. Vă duc și salutul Bisericii Tabor din Orșova, al Bisericii Tabor din Turnul Severin și a biserici, Harul și Pacea Domnului, frații de acolo împreună cu echipa Tabor, vă transmite multă sănătate și se să roagă ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Fratele pastor, fratele Daniel, în dimineața aceasta a citit câteva dintre versetele de care în această dimineață vreau să mă folosesc și uh, m-am rugat ca Domnul să-mi dea un cuvânt potrivit pentru noi, mai ales uh, și datorită faptului că avem o temă destul de provocatoare, dar în același timp uh, m-am rugat ca Domnul să-mi de un cuvânt pentru noi, pentru generația noastră, că facem parte dintr-o generație destul de controversată, însă m-am rugat ca Domnul să-mi dea un cuvânt care să ne ajute pe fiecare dintre noi să vedem cum putem să fim biruitori într-o lume de înfrânți. Pentru că ne uităm în jurul nostru, de la școală, nu cei mai mulți dintre voi, la locul unde locuiți, la contextul în care vă dezvoltați și activați, Vedem oameni care adeseori sunt înfrânți, vedem oameni care sunt căzuți, oameni care renunță la principiile moral, etico-moral și principiile acestea care ar trebui să călăuzească orice om, nu vorbim neapărat despre principiile acestea spirituale, deși o să vorbim și despre ele, însă ne dăm seama că tot ce este în jurul nostru Vedem oameni care din nefericire nu mai au aceeași dorință să trăiască, ci foarte mulți au tot felul de stări, tot felul de lupte pe care nu pot să le gestioneze de la faptul că nu le place felul cum arată, de la complexele de inferioritate care se nasc în mințile lor, la momentele acelea când sunt gata să arunce prosopul și să își pună capăt zilelor. Vedem contextul acesta tulbure în care generația noastră se află și vedem tot felul de situații care... Apar de foarte multe ori în viața noastră și ne punem întrebarea aceasta oare cum am putea noi să facem o diferență într-o generație care din nefericire se îndreaptă pe panta apostaziei. Oare care sunt soluțiile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi în generația noastră ca noi să putem să facem o diferență. V-a spus întrebarea asta de ce oare Dumnezeu nu ne-a îngăduit să ne naștem în generația secolului 16 sau în generația secolului 17 sau într-o altă generație, ci Dumnezeu în generația secolului 21 și-a dorit ca să ne naștem fiecare dintre noi și să facem parte din generația aceasta. Și lucrul acesta nu este la voia întâmplării. Și cu siguranță Dumnezeu este acela care are un scop și un plan cu fiecare dintre noi. De aceea ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu în această, în această dimineață și o să învățăm câteva dintre lucrurile care ne vor ajuta pe fiecare dintre noi să fim oameni biruitori într-o lume de înfrânță. Acum nu vă pun întrebarea dacă ne dorim să fim biruitor? că îmi dau seama că fiecare dintre noi ne dorim să fim viruitori. De la putea să biruim din punct de vedere profesional, intelectual și așa mai departe al statutului pe care ne dorim să-l avem până la biruința aceasta spirituală de care noi ca și copia lui Dumnezeu trebuie să avem parte. Însă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și uh, pasajul acesta pe care fratele păstor din Daniel, capitolul 1, acolo în pasajul acesta o să rămânem în dimineața aceasta, vom învăța câteva dintre lucrurile uh, pe care trei, de fapt patru tineri, uh, au știut să fie biruitor într-o lume de înfrânți, într-o lume în care, o să vedem în această dimineață, se aseamănă foarte, foarte uh, mult cu lumea în care noi trăim. Spune Cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat uh, ajung în Babilon, nu doar Shadrach, drag Benego și cu Daniel, ci spune Cuvântul lui Dumnezeu că în Babilon sunt luați mult mai mulți dintre captivii pe care la un moment dat împăratul nepucanețar i-a luat și i-a dus în Babilon și spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat, în momentul în care i-a dus în, în locul acela, într-un Babilon, oricum nu era o cetate oarecare. Nu era nici măcar Târgul târgu Lăpuș, nici măcar Oradea sau Clujul, sau nu era nici măcar Bucureștiu. Și Babilonul era una dintre cele mai importante cetăți din vremea aceea, cele mai importante metropole, cele mai importante orașe care erau în vremea aceea, nu doar datorită uh, faptului că era, din punct de vedere numeric, extraordinar de mare. Dar în uh, vremea aceea, uh, Babilonul reprezenta, dacă vreți, era uh, capitala mondială, tocmai datorită faptului că lucrurile care erau acolo și am stat puțin să citesc despre felul în care existau anumite uh, lucruri extraordinare acolo și m-a surprins câteva dintre ele, doar pe scurt, doar așa ca să vedeți că Babilonul nu era totuși o cetate oarecare, ci Babilonul era o cetate care avea un zid, dacă vreți, un zid care îl înconjura de 94 de kilometri lungime, undeva la 91 de metri înălțime și avea undeva la 23 de metri lățime zidul care înconjura cetatea aceasta Babilon. Pe lângă acele uh, grădini suspendate și absolut tot ceea ce era acolo extraordinar de frumos, una dintre cele mai uh, remarcabile uh, lucruri era acolo un templu al lui Marduc. Uh, ăsta era unul dintre Dumnezeii uh, poporului babilonian și în templul acesta era făcut un Dumnezeu, Bal, care avea undeva 20, era făcut din 25 de tone, 25.000 de kilograme de aur, avea o masă în fața lui. Era una dintre lucruri pe care toată lumea își dorea să le vadă tocmai datorită aspectului impecabil pe care acest, această statuie o avea, de fapt, Dumnezeul acesta fals. Pe lângă aceasta, era undeva la vreo 53 de, uh, 53 de temple, asemănător cu templul acela, unde puteai să vezi extraordinar de multe uh, chestiuni, uh, însă nu lucrul ăsta a fost cel mai fascinant din Babilon. Cel lucru cel mai fascinant a fost momentul în care uh, Nepucanețar nu face altceva, decât merge să-și aleagă patru tineri, uh, pe lângă alții care i-au ales, care să îi pună în școala lui și pentru aproximativ trei ani de zile să le modeleze modul de gândire, să îi ajute să fie ceea ce el își dorea în secret fără să transmită mesajul acesta nimănui. Ci citea fratele, fratele păstor despre ei în versetul 4, niște tineri fără vrâncusuri, trupesc frumoși la chip, înzestrați cu, în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere în stare să slujească în casa împăratului și pe care să învețe scrierea și limba haldeilor sau caldeilor. Interesant lucru că a încercat să facă din ei niște prototipuri, și o să vă spun imediat de ce, și pase pasă doar în introducere ca să înțelegem că în momentul în care tineri aceștia au putut să fie biruitori în mijlocul unui unui context de înfrânți, o să înțelegem de ce am vrut în introducere să vorbesc despre, despre lucru acesta, tocmai datorită importanței alegerii pe care tine aceștia au început să o facă. Haldeii era un popor despre care dacă o să citiți în Sfânta Scriptură, nu e timp acum să citim, dar puteți să citiți în uh, cartea... Uh, Abacuc, veți citi de la capitolul 1 că Haldei era un popor, un popor foarte puternic. Din punct de vedere al felului în care erau călăuziți, erau călăuziți de niște forțe demonice. Și poporul acesta spune cuvântul lui Dumnezeu că n-a fost biruit niciodată de niciun alt popor, până în anul 536 înainte de Hristos. Poporul acesta și Aldei era de fapt caracterizat de... Puterea demonică pe care îi aveau, tocmai datorită acestui aspect, nepucanețarea alege să fie una dintre elitele lui speciale de care să se folosească și se foloseau în momentul când mergeau să biruiască sau să, să acapareze vreo cetate. Și spune istoria despre acest popor și cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Habacu, capitolul 1, vei citi de la versetul 6, că poporul acesta era așa de puternic încât nimeni nu putea să steie împotriva acestui Acestui popor, uite, spune de la versetul 6, iată, vor ridica pe haldei, popor turbat și iute, care străbat în tinder mari de țară ca să pună mâna pe locuințe care nu sunt ale lui. Vesetul 7, le este grozav și înfricoșat, numai din el însuși iese dreptul și mărirea lui. Vesetul 8, pune te l frumos, cai-i lui sunt mai iuți decât leoparzii, mai sprinteni decât lupii de seară și călăreții lui, înaintează în galop de departe, zboară ca vulturul care se repede asupra prăzii. Și aceste lucruri nu fac altceva decât să ne arate că de fapt poporul acesta era un popor un popor uh, demonizat, un popor care erau călăuzit de demon. Știți ce este interesant? Babilonienii foloseau limba acadiană. Și în momentul în care nepucanețar vede pe poporul acesta, care era foarte puternic, începe să implementeze aceleași valori și aceleași principii pe care ei aveau, tocmai cu scopul să își ridice o elită de oameni care să poată să facă diferența în generația aceea. Pe lângă toate aceste lucruri, spune cuvântul lui Dumnezeu că împăratul când ia pe cei, Patru, și pe ceilalți care i-a luat ca să învețe timp de trei ani de zile și să-i disciplineze, să le schimbe modul de gândire, spune cuvântul lui Dumnezeu că Nepucanețar n-a făcut altceva decât le-a dat libertatea să facă ceea ce ei își doreau să facă și vă dați seama să fie ales de împărat. Cea mai puternică forță din univers. Acum, imaginați-vă lucrul acesta. Dintr-o dată să primească părinții tăi o scrisoare acasă și să spună în scrisoarea respectivă că ești invitat la Casa Albă în America și o să fii acolo pentru trei ani de zile, ai full, full scholarship, adică ai tot ceea ce ți-ai dorit și tot ceea ce îți poți dori vreodată, o să fie tot în mâna ta pentru trei ani de zile, unde vei învăța, unde vei studia, unde o să înveți anumite uh, chestiuni extraordinare. Îți dai seama că în momentul acela e destul de tentant pentru oricare dintre noi, nu? Ca să ajungi din toată în America, să uh, fii în slujba... Uh, președintelui Americii, deși nu prea îi place de președinte ăsta, dar imaginați dacă era celălalt, fostul președinte a Statelor Unite, nu de care celor mai mulți dintre noi ne-a plăcut de el. Imaginați-ți că lucrul ăsta n-ar fi o chestiune foarte, foarte, așa, de trecut cu vederea. Ci ar fi o chestiune foarte importantă pentru fiecare dintre noi. Și Biblia ne vorbește că oamenii aceștia, tinerii aceștia, trei, Daniel, Shadrach, Meșac și Abednego, au putut să facă o diferență în generația lor și uitați-vă, Atitudinea pe care la au moment dat, după ce li s au pus în față toate aceste lucruri, am spune noi destul de extraordinare, la un moment dat în versetul, în versetul 8 din Daniel, capitolul 1, spune cuvântul lui Dumnezeu că Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și l-a rugat pe căpeteria famililor dregători să nu-l silească să se spurce. Apoi versetul următor spune în felul următor, Dumnezeu a făcut ca Dania să capete bunăvoință și trece înaintea dragă famililor dregători și următorul verset, doar prima parte, spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat a venit căpetenia aceasta a famililor, adică cel care era responsabil peste ei și a spus în felul următor, I-a spus lui Daniel, zice, mă tem numai de Domnul meu, împăratul, care a hotărât că trebuie să mâncați și să beți. Ce trebuie să mâncați și să beți. Cu alte cuvinte, omul acesta a venit și a spus în felul următor, ceea ce am frică, am frică de ceea ce se poate întâmpla cu voi dacă nu vă aliniați la valorile și la principiile pe care împăratul le-a trasat. Interesant lucru este următorul aspect, că... Uitându-ne la viața noastră, ne dăm seama că foarte mulți dintre noi, pentru noi în momentul în care ni se propune anumite chestiuni, foarte, foarte ușor acceptăm chestiunile acestea. În momentul în care ni se acceptă și în momentul în care foarte mulți dintre noi avem anumite beneficii dintr-un oarecare context, foarte ușor începem să lăsăm valorile acestea pe care Dumnezeu și le dorește ca fiecare dintre noi să le avem. Și foarte mulți dintre noi începem să fim oameni aceia care, sau tineri aceia, sau generația noastră care să lăsăm principiile acestea, mai ales ale Sfintei Scripturi, și să începem să îmbrăciseam, îmbrăci, să îmbrăcis. Așa am să zic și eu ca voi. Așa, vezi că dimineață, spunea și ne întreba, v-ați trezit? Cam greu dimineața asta, așa Dar haideți să stăm într-un duc de rugăciune ca Domnul să lucreze și Domnul să dea biruință. Da, Foarte mulți dintre noi îmbrățișăm așa de ușor anumite valori și începem să acceptăm anumite chestiuni în viața noastră. Și în această dimineață, ceea ce vreau să vedem, vreau să vedem felul în care putem să fim biruitor într-o lume de înfrânt. Și o să învățăm din viața, acestor, din viața acestor tineri. Și primul lucru care vreau să-l sublinez în această dimineață, ce i-a putut să facă ca Daniel, Shadrach, Meshach și Abednego să poată să steie în picioare și să fie biruitor într-o lume în care majoritatea dintre ei, majoritatea dintre toți evreii care au fost aleși, s-au compromis și au lăsat să... Ca acele principii pe care împăratul le-a trasat Să fie lucrurile care să le aprinteze și lor modul de gândire Când de fapt și-a Dragmișac și-a Benego împreună cu Daniel Au putut să facă diferența și au rămas în picioare Împotriva faptului că acea presiune a venit și asupra lor Împotriva faptului că curentul acela Care a început să schimbe modul de gândire la fiecare dintre ei N-a făcut altceva decât n-a putut să schimbe absolut nimica în viețile lor Pentru că ceea ce face diferență Stimați tine și stimați și suror în viața noastră și ceea ce ne va ajuta Ca să putem să rămânem în, pecio- în picioare În momentul în care există presiunea aceasta Din partea uh, oamenilor din jurul nostru Din partea societății, din partea celui rău Pentru că diavolul vedem că într-un mod continuu Nu face altceva decât schimbă lucruri Și așează lucruri în așa fel Ca cei mai mulți dintre noi să le acceptăm Și fără să ne dăm seama că odată ce le acceptăm Viața noastră începe să fie compromisă Și când viața noastră este compromisă în momentul acela, mai devreme sau mai târziu, vom avea toate șansele să ne pierdem viețile. Și primul lucru care vreau să-l subliniez, ceea ce am observat în viața acestor tineri, este stabilitatea și pe care au transmis-o datorită hotărârilor pe care ei le-au luat. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că în momentul în care li s-au propus toate acele lucruri extraordinare într-un context deosebit, unde, atenție, estimați tineri, erau distanți și erau departe de părinților, erau departe de biserică, erau departe de păstori, erau departe de liderul de tineret, nu-i vedea nici mama, nici tată, absolut nimeni, ci puteau să facă ceea ce și-ar fi propus să facă, însă Biblia ne vorbește că acești patru tineri au dat dovadă de stabilitatea de care uneori, cei mai mulți dintre noi nu dăm dovadă. Ce înseamnă să fii stabil? A fi stabil înseamnă, în primul rând, să fii echilibrat. Înseamnă să fii statornic, să fii ferm, să existe în tine acel moment de neclintire în care presiunea societății, presiunea grupului, presiunea prietenilor, presiunea internetului să nu schimbe principiile pe care Dumnezeu le-a pus în tine și în viața ta. Una dintre chestiunile de care noi avem nevoie, stimați tineri, avem nevoie de echilibrul acesta spiritual despre care noi tot vorbim și tot cântăm însă se pare că de cele mai multe ori cei mai mulți dintre noi nu dăm dovadă de el. Tocmai datorită faptului că oscilăm așa de ușor Acum suntem plini de putere Acum nu ne mai vede nimeni la biserică Acum suntem tineri și oameni care ne rugăm Mâine, poi mâine, nu mai avem nici măcar un minut de rugăciune Acel moment în care începem să oscilăm dintr-o parte în alta Și în momentul în care oscilăm Și în momentul în care nu există echilibru în viața noastră Lucrul acesta nu face altceva decât să ne arate și să ne dovedească faptul că cei mai mulți dintre noi suntem nu datorită faptului că nu-L iubim pe Dumnezeu, nu există echilibru în viața noastră, ci tocmai datorită faptului că cei mai mulți dintre noi n-am învățat ce înseamnă să rămânem în ascultare înaintea lui Dumnezeu și să îmbrățișăm mai mult valorile și principiile Scripturii decât să îmbrățișăm lucrurile care uneori am început să le îmbrățișăm. Vedeți, există un duh un demon, dacă vreți, care nu face altceva decât totdeauna va lupta și acest demon are caracteristica aceasta ca să te facă să oșilezi foarte ușor. Dintr-o parte în alta. Să nu existe în tine echilibrul acela spiritual care te va ține puternic și te va ține nu doar pe liria de plutire, ci te va ține puternic cu picioarele așezate pe Hristos și în Hristos și ascultă-mă bine ce spun și te va face să fii echilibrat Demonul acesta totdeauna are această dorință ca să amăgească vieții noastre și prin informațiile pe care noi le primim, prin lucrurile la care ne uităm și valorile care uneori aspirăm la ele, să încerce să schimbe acestă, această uh, valoare de care, și pe care noi ar trebui să o avem și anume stabilitatea. Spune cuvântul lui Dumnezeu la un moment dat, apostolul Pavel vorbește bisericii din Galatia și la un moment dat îi mustră tocmai datorită faptului că au început să oscileze dintr-o parte în alta. După ce au început prin Duhul lui Dumnezeu și au început prin Harul lui Dumnezeu și au știut că mântuirea este un dar din partea lui Dumnezeu, au început să vină tot felul de iudaizatori, oameni care spuneau în felul următor: dacă vrei să fii mântuiți, prima oară trebuie să împliniți legea. Și doar în momentul în care împliniți legea, veți putea ca să fiți mântuiți. Și cei mai mulți dintre biserica din Galatea, bisericile din Galatea, pentru că erau uh, un lanț de biserici acolo în Galatea, au început să îmbrățișeze din nou acele valori. Apostolul Pavel, în Galatea, în capitolul 1, versetul 6, vine și spune în felul următor. Mă mir, spune el, că treceți așa de repede de la Cel ce va chemat prin Harul Lui Hristos la o altă, uitați-vă cum spune, o altă Evanghelie, nu spune la altceva, ci vorbește despre o altă Evanghelie pe care foarte mulți dintre ei au început să o primească. Pentru că în momentul în care nu rămânem la valorile Scripturii și la ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește, oricare dintre noi, din dorințele pe care uneori le avem, din uh, lucrurile care au reușit să ne împrinteze mintea și modul de gândire, avem șansele ca să... Trecem de la adevărul lui Dumnezeu încet încet să o luăm rasna și să mergem așa cum spunem noi, să începem să mergem în pe tarlauă, adică să o luăm așa pe lângă adevărul lui Dumnezeu și lucrul acesta se datorează faptului că există anumiți demoni specializați ca să te facă să trăiești o viață doar așa de căldicel, cum se spunea în dimineața aceasta, și să nu mai existe în tine acea pasiune pe care Dumnezeu a pus-o pentru el în viața ta și pentru cuvântul său care are capacitatea și puterea să ne țină totdeauna, să fim oameni echilibrați, să fim oameni stabili. Și în momentul în care nu suntem vegheatori, cei mai mulți dintre noi avem șansele acestea, ca să o luăm razna, și uneori ne punem întrebarea aceasta, ce se întâmplă cu viețile noastre din momentul în care am început să-L primim pe Hristos și s-a produs nașterea din nou în viața noastră și la un moment dat undeva am început să orărim mai mult cu biserica, am început să nu ne mai implicăm în biserică, am început să nu mai citim așa de mult Scriptura, am început să nu mai rugăm, am început să nu mai avem nicio zi de post, măcar în viața noastră și alte chestiuni care nu fac altceva decât denotă faptul că nu mai există acel echilibru, acea stabilitate pe care Dumnezeu ne-o dă în momentul în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu începe să lucreze în viața noastră și începem să fim tot foarte debusolați, afectați emoțional, afectați sentimental, începem să fim afectați uh, psihic foarte mulți dintre noi. Și nu ne dăm seama că, de fapt, Dumnezeu nu este acela care își dorește ca emoțiile tale să fie afectate, sentimentele tale să fie afectate, psihicul tău să fie afectat. Însă toate aceste lucruri se datorează datorită faptului că nu există stabilitate în inimile și în viețile noastre. Și când nu există stabilitate, stabilitatea aceasta nu există și datorită faptului că undeva s-ar putea să existe anumite compromise în viața noastră. Și când există compromis, o să începem să oscilăm dintr-o parte în alta o să începem să fim Acum suntem cu biserica, acum suntem ca și lumea Acum suntem și semănăm cu biserica Că e seara de tine, zi de tineret nu? Sau conferință de tineret Mâine, duminică semănăm ca și biserica Iar peste săptămână Semănăm ca și lumea Vorbim ca și lumea, ne îmbrăcăm ca și lumea Mirosim ca și lumea Facem același lucru pe care lumea le face Tocmai datorită faptului că nu există Un echilibru spiritual în viața noastră Și că nu există echilibru acesta spiritual Ne va determina să existe mai multă confuzie în mințile și în viețile noastre. Suntem o generație care din nefericire da epidemia aceasta a sinuciderii și du-l acesta de sinucidere. Interesant lucru că pe vremea când erau primul și al doilea război mondial, citeam într-o carte unde oamenii căutau cu orice presă supraviețuiască și dacă n-aveau ce să mănânce mergeau în pădure și luau rădăcii și mâncau rădăcii, mâncau frunze făceau tot felul de chestiuni ca să poată să supraviețuiască. Noi astăzi în generația secolului 21, avem toate lucrurile la dispoziția noastră. Avem frigiderele pline, avem da, absolut tot ceea ce ne dorim la o atingere cu degetul. Și, interesant, suntem generația în care s-au sinucis cei mai mulți oameni care s-au sinucis luată într-un secol. Și lucrul ăsta nu se. Uh, nu este datorită faptului că ă, suntem prinși așa și ă, viața ne duce în, 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 în direcția aceasta. Ce lucru acesta se dovedește și este datorită faptului că cei mai mulți dintre noi nu avem stabilitate. Și cei mai mulți dintre noi oscilăm, și cei mai mulți nu, a, nu au acest echilibru, statornicia aceea, și nu au o viziune clară. Și în momentul în care există un compromis oarecare. În, viaț- în viețile noastre, diavolul va veni și îți va aduce condamnare Și în momentul în care îți aduce condamnare O să te auto Și de la autovictimizare ești doar la un pas de suicid Pentru că aceasta este strategia pe care diavolul o are În urmă cu ceva timp am primit un telefon de la un frate pastor, Mă sunat undeva pe la ora 9 jumate dimineața Zice frate Darius, avem aici un tânăr zice, pentru care ne-am rugat noaptea asta aproape toată noaptea Zice, am vrea să venim cu, voi la, cu el acolo la voi la centru să vă rugați pentru el și a zis sigur că da, ce s-a întâmplat? Păi zice, azi noapte el cu încă doi băieți s-au dus aici undeva pe un deal în spatele localității noastre ca să se roge și să îl caute pe Dumnezeu după termenii lor. Și la un moment dat, pe la vreo 12, spre unul dimineața, unul dintre ei a auzit o voce care i-a spus în felul următor, dacă vrei să fii plăcut înaintea lui Dumnezeu, trebuie să scoți ochii. Și vocea aceea a început în intensitate să se amplifice și în momentul când a început să persevereze la nivelul minții mai mult și mai mult, tânărul respectiv a început să-și bage degetele două și să încerce să scoată ochii pentru că vocea aceea îi spunea că doar așa poate să fie Plăcut înaintea lui Dumnezeu. Când o văzut că nu reușește, o merg la ceilalți doi și o spus: "Bă, prietenilor, ajutați-mă să-mi scot ochii că numai așa pot să fiu plăcut înaintea lui Dumnezeu." Ea lor că deja tot era zgâriat pe lângă Ochi și începea sângele să-i curgă de, de la ochi, s speriat și unul dintre ei mai lumina zice către el în felul următor Hai zice să mergem până acasă la maica ta, ca să o vezi pentru ultima oară pe maica ta și pe soră ta pentru că în urmă cu două luni de zile ți-ai pierdut tatăl și ce să-ți rămână măcar imaginea aceea în mintea ta al lui maica ta și la care el zice și după ai zice te, ascu- te ajut să scoți ochii și când a auzit ăsta, zice, gata, mergem. Și s-a luat și Și pe la trei dimineață o trezit-o pe maică-sa. Când au văzut maică-sa, felul în care arta, s speriat de felul în care arăta. Și uh, dintr-o dată a uh, zis către mama, am venit să te văd pe tine și pe, pe soră-mea, după care îmi uh, trebuie să-mi scot ochii că Dumnezeu mi-a spus să fac lucrul ăsta. Mai s-a intrat în panică, l au sunat pe diacon, uh, diaconul l-a sunat pe păstor și împreună urmez la ea acasă în noaptea respectivă și până dimineața s-a rugat și nu l-a lăsat pe respectivul tânăr să-și scoată ochii. Și zice, frate, Darius, vrem să venim până acolo la voi, la orice va zice să vă rugați pentru ei. Și am sigur că da. L-au băgat în mașină undeva după ora 12, au ajuns la noi și i-am așteptat la birou. La, la birou. Și când l-am văzut, era deja tot, au început să se învânățească. era tot zgâriat, tot ochii erau umflat. Și am că el mă pretene, dar tu ce ai vrut să faci? La care el către mine, păi Dumnezeu mi-a spus ca să-mi scot ochii. Și am nu Dumnezeu s-a spus lui, Ăsta, la care încerca să mă aburească el pe mine să-mi spună el mie că de fapt, nu că Dumnezeu mi-a spus lucrul ăsta, și zice bă, pișta, ne dați seama că mă și nerva, nu? Am zis, bă, pișta, bă, mai spune tu mie că Dumnezeu ți-a spus să faci lucrul ăsta, că nu Dumnezeu ți-a spus să faci lucrul ăsta, lucrul ăsta ți-a spus diavolul. Cum zice că eu în sinceritate l-am căutat pe Dumnezeu? Auzi, Deavul se folosește uneori de toată naivitatea noastră. Niciodată Dumnezeu nu o să spună ca să scoți ochii. Ascultă-mă ce spun. Că dacă asta ar fi varianta în care putem să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu, fiecare dintre noi ne-ar lipsi nu numai un ochi, ci ambii ochi. Da? Că niciunul dintre noi nu ne-am calificat Să ajungem la standardul lui Dumnezeu Însă în momentul în care Biblia ne vorbește Și Mântuitorul Iisus Hristos spunea Dacă ochiul tău te face Cel drept te face să cază în păcat Mai bine scoate-l de la tine Vorbește despre orice lucru care este primordial În viața ta mai presus De Hristos Adică dacă dai școală, Hai că nu o luăm în școală, că trebuie să face școală Și noi îi încurajăm să face școală Dar ascultați-mă bine ce vă spun Mai presus ca să profesionăm și mai presus ca să ajungeți undeva la un nivel foarte înalt. E nevoie ca să aveți o relație personală cu Hristos. E nevoie ca să îl cunoașteți pe Domnul Isus Hristos pentru că tot Mântuitorul Isus Hristos spunea ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul. Noi nu punem valoare pe principiile pe care Sfânta Scriptură ne, pune, ne învață să punem valoare. Și interesant lucru că după ce am sat de vorbă cu el și am explicat că de fapt s a fost deavolul Datorită compromisului care era în viața lui Pentru că peste săptămână se droga cu prietenii lui, consuma alcool cu prietenii lui Și apoi venea la biserică și în confuzia cea, ghiveciul ăla care exista la nivelul minții sale Nici măcar nu mai știa să discearnă care este voia lui Dumnezeu și care este, uh, da, Planul pe care deavolul are cu privire la viața lui. Și oscila dintr-o parte în alta și spunea, frate, dar eu spui, știți că eu îl iubesc pe Dumnezeu. Și am zis, cred că îl iubești. Dar ascultă-mă bine, câte vreme ceea ce se întâmplă aici în centrul ființei noastre, unde naște Dumnezeu cu dulțul cel sfânt și ne naște din nou. Și mintea noastră nu este pe aceeași lungime de undă. În momentul în care mintea noastră nu este transformată de Duhul lui Dumnezeu, fiecare dintre noi avem șansele acestea ca să o luăm razna și să nu înțelegem ceea ce Dumnezeu își dorește. De-aia pentru noi și în generația noastră noi avem nevoie de acest echilibru spiritual, avem nevoie de stabilitate și aceasta nu ne-o dă nimeni altcineva decât Dumnezeu. În momentul în care în supunere venim înaintea Lui și rugăm ca prin Duhul Său cel Sfânt El să lucreze în viețile noastre. În momentul în care au acceptat să renunțe la toate acele ideologii și toate acele lucruri care i-au împrinteat modul de gândire, Dumnezeu a început să le libereze. E și astăzi și este unul dintre liderii bisericii noastre. La un moment dat, anul trecut, s-a căsătorit cu o fată care era tot la noi la centru și astăzi au o familie extraordinară și slujesc împreună cu echipa noastră. Tocmai datorită faptului că Dumnezeu a fost acela care a început să facă claritate și El a fost și a dorit ca să renunțe la lucrurile acelea care nu sunt și ne-au fost bune Vedeți, Apostolul Pavel la un moment dat vorbește de, biserici, de acelorași biserici din Galatia, În Galateni capitolul 5 și spune în felul următor Rămâneți dar tari și nu vă plecați iară sub jugul robiei Pentru că diavolul are strategia aceasta După ce ți-ai dat viața mâna lui Dumnezeu După ce Dumnezeu a început să lucreze în viața ta El să vină cu tot felul de chestiuni La nivelul minții tale și la nivelul vieții tale Fără să-ți dai seama că de fapt chestiunea acelea Vin din partea celui rău Pentru că strategia diavolului este aceea Care niciodată nu-ți va spune Că el este în spatele acelor gânduri Acelor idei Care nu sunt conforme cu cuvântul lui Dumnezeu Și el este acela care va vrea să nimicească mintea ta să nimicească viața ta, să nimicească tot ceea ce Dumnezeu vrea să facă bun în, 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 în viața ta. Asta e strategia diavolului și Apostolul Pavel vine și ne îndeamnă pe fiecare dintre noi să rămânem și să nu ne plecăm iarăși sub jugul acela robiei care a apăsat asupra vieților noastre și care n-a făcut altceva decât ne-a determinat să trăim distanți de Dumnezeu. Dar Dumnezeu în bunătatea sa, El este acela care totdeauna Totdeauna este gata să lucreze în dreptul nostru și este acela care totdeauna este gata să ne ajute pe fiecare dintre noi slăviți să fie numele Domnului. Uitați-vă ce spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 3. El spune în felul următor, mă te că după cum șarpele-a o pe Eva cu șereticul ei, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Diavolul este acela care totdeauna este gata să polueze modul nostru de gândire. Și în momentul în care nu există echilibrul acesta spiritual, propunerile care uneori vin, și ascultați-mă bine ce vă spun, uneori vin anumite propuneri care par să fie un răspuns la rugăciunile noastre și vin din partea lui Dumnezeu și nu toate vin din partea lui Dumnezeu. Și deavolul poate să-ți deschide anumite uși care tu să crezi că vin din partea lui Dumnezeu? Eram doar lider de tineret uh, și la un moment dat tinerilor care le slujeam, una dintre tinerele uh, care făcea parte din, uh, din tineret, într-o zi o venit la mine și frate Darius, uh, zice, Domnul mi-a ascultat rugăciunea. Și eu am zis, mă bucur, și cum ți-a ascultat Domnul rugăciunea? Păi știi, zice că ne rugam ca Dumnezeu să îmi deie... Uh, un job mai bun și să-mi dea Dumnezeu să pot să câștig mai mulți bani ca să îmi fie puțin mai ușor. Și am zis, bun, super, și cum a lucrat Dumnezeu? Eram surprins, Eram curios să văd exact felul în care Dumnezeu a lucrat în, în dreptul ei. La care o zis ea către mine, poți veni șeful meu și mi-a propus dacă vreau să lucrez două ore în plus peste program. Și pentru cele două ore în plus să-mi dea 100 de dolari, 50 de dolari pe oră, dublu de ceea ce eu câștigam într-o oră. Și, zice, în felul acesta fac aproape 2000 de dolari în plus în fiecare, în fiecare lună. Era când stăteam în California. Și zice către mine, zice, asta e, cred că vine din partea lui Dumnezeu și e binecuvântarea lui Dumnezeu. Și eu m-am uitat așa la ea și am zis, nu e binecuvântarea lui Dumnezeu, zic asta. Și asta nu e pe care Dumnezeu ți-o deschis-o, asta e un blestem. Cum frate Darius, dar am rugat pentru asta, zice, să am mai mult salar și să fie lucrurile mai bine. Bă bun, te-ai rugat, dar nu în felul ăsta Dumnezeu îți dă ca să lucrezi încă două ore în plus, nu ca să ar fi greșit, dar zic, gândește-te în felul următor. Cu două ore în plus pe care tu le lucrezi, avea o oră până la biroul de doctor unde lucra, să facă dimineața și o oră înapoi seara. Zic, gândește-te în felul următor, tu nu n-o să mai vii la nicio repetiție de cor. Tu nu o să mai participi la nicio seară de tineret. Tu nu o să mai fii la nicio slujbă peste săptămână în biserică. Cu alte cuvinte, trei din start, să nu mai spunem seara de rugăciune, la care o să nu o, să, o n-o să, mai, n-o să mai ajungi. Sunt patru slujbe la care tu nu n-o să mai ajungi pentru că o să câștigi cu 500 de dolari în fiecare săptămână. Zic, asta e planul celui rău și asta-i un blesem, nu e o binecuvântare. Pineînțeles că nu au ce am spus, și ce am spus, de fapt, a ajuns să fie o realitate. Și nu m-a ascultat și nu a refuzat oferta. Am spus, auzi, dacă Dumnezeu vrea să te binecuvinteze, la cele 8 ore pe care tu le lucrezi sau câte avea, Dumnezeu putea să-i pună pe inimă șefului tău să-ți dea în plus și tu să poți să vii la rugăciune, să vii la biserică și așa mai departe. O dura șase luni de zile. După șase luni de zile, care au început să facă lucrurile astea, s-au căsătorit. S-au căsătorit cu un băiat mexican. Care, pșălă, au zis că e pocai și așa mai departe. O trecut un an și jumătate după ce s-au căsătorit. Bineînțeles că în timpul acesta, după ce s-au căsătorit, nu mai vine la biserică, nici, nici el. Venea foarte o câteodată duminică seara, după un an și jumătate, după ce au avut un copilaș, s-au și divorțat și s-au despărțit. E în lume și ea, e în lume și el. Pentru 500 de dolari pe săptămână, 2000 de dolari pe lună, diavolul știe cum se te amăgească. Ascultă-mă bine ce spun. Dar știi de ce se întâmplă toate lucrurile astea? Nu că nu-L iubim pe Dumnezeu. Că noi am zis, oh, frate, dar, dar eu pot să lipsesc de la biserică, de la părtășie, de la rugăciune și așa mai departe și tot să rămân în picioare. Fals! Niciunul dintre noi nu suntem imuni. Niciunul dintre noi nu suntem imuni la atacurile demonice și la atacurile celui rău. Și noi uităm adeseori că în spatele multor lucruri e puterea întunericului, care este dușmanul numărul unu a fiecărui credincios. Nu noi, că noi suntem mai diferiți ca și alții, Cel în momentul în care devii copilul lui Dumnezeu, diavolul este acela care va căuta cu orice scop și cu orice preț să-ți nimicească viața, prezentul și viitorul, ca să, să-și, facă, să-și facă lucrare. Este ceea ce El își dorește. Ascultați-mă! Dacă nu există această stabilitate și echilibru spiritual pe care Dumnezeu ni l dă într-o relație autentică cu Dumnezeu și una consecventă, cei mai mulți dintre noi avem șansele ca să ratăm tot ceea ce Dumnezeu și-a propus să facă în noi și prin viețile noastre. De aceea, Dumnezeu este acela care totdeauna nu face altceva decât ne înteamnă să existe echilibrul acesta în viețile noastre. Un al doilea lucru care vreau să subliniez în această dimineață pentru... Noi. Nu doar că vedem echilibrul acesta de care și Meșac și Abenego împreună cu Daniel au dat dovadă, și au respins toate ofertele pe care împăratul în vremea aceea le-au propus. A respins toată presiunea aceea a grupului, a mișcării care era acolo. Acum imaginați-vă să fii... Să fii Studentul împăratului și să fie acela care să mănânce la masa împăratului Era o onoare o oarecare Fiecare dintre ei pe lângă un inel care li se punea în degete Primeau un medalion Care oriunde mergeau în piață, oriunde mergeau la orice magazin Toată lumea știau că ăștia sunt reprezentanții împăratului Și toată lumea le dădea cinste și întrietate Tocmai datorită faptului că reprezentau pe împărat Și erau cei care erau pregătiți ca să slujească la împărăția împăratului Imaginați-vă că toate accesurile și tot ceea ce ei aveau nevoie ei erau la îndemâna lor. Însă, spune Cuvântul lui Dumnezeu că, pe lângă faptul că tinerii aceștia au fost foarte, foarte echilibrați, au fost foarte statornici, ne spune Cuvântul lui Dumnezeu că oamenii aceștia au mai avut o calitate, și anume, tot o calitate care lipsește ca virtute în generația noastră, integritatea. Pe lângă faptul că erau echilibrați, erau și integri. Ce înseamnă să fii integru? Ingru înseamnă să fii incoruptibil. Adică nimica să nu te corupă. Indiferent cât de puternic îți vine gândul ăla să faci cu tare lucru, tu să rămâi pe poziție și să spui, eu sunt acela care n-am să-l trădesc pe Dumnezeu. Indivizibil înseamnă să fii uh, și să rămâi acolo fără să te împarți. Adică acum te împarți ești cu prietenii din lume, ești ca ei accepti același valori. Când ești cu biserica, accepti și acet Biserica spune, cu prietenii de la biserică. Și în felul acesta nu face altceva decât te împarți. Adică nu te împarți în o mie de, de locuri, ci tu ca și copil al lui Dumnezeu, ca și identitate pe care Dumnezeu ți-a dat-o să fii copilul lui Dumnezeu, rămâi acolo, indiferent cât de mare este presiunea care vine din partea celui rău. Fiecare dintre noi avem de luptată cu trei domenii. Primul dintre ele este firea pământească, datora aceasta în care ne-am născut. Al doilea domeniu despre care Sfânta Scriptură ne vorbește este sistemul lumesc, pe care diavolul de-a lungul vremii l-a croit și l-a construit tocmai ca să amăgească viețile noastre și al treilea domeniu este deavolul dar până să ajungi la al doilea și la al treilea domeniu trebuie să biruiești firea pământească pentru că aceasta este natura aceasta în care noi ne dezvoltăm și în momentul în care nu îți supui firea pământească lui Hristos și în momentul în care nu alegi ca să te supui lui Dumnezeu n-ai cum să fii uh, integru, n cum să trăiești o viață de integritate pentru că mai devreme sau mai târziu îți vei da seama că tot ceea ce poftele acestea ale firii pământești vor veni asupra vieții tale și vor începe să-ți manipuleze modul de gândire. În 1 Ioan, capitolul 2, versetul 15 și 16, la un moment dat Ioan vine și spune în felul următor: Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Cine iubește lumea și lucrurile din lume, dragostea Tatălui nu este în el. Și el vine și spune în felul următor: Căci lumea și tot ce este în lume, la un moment dat vor pieri. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 15 și 16. Toate Cu cuvinte, ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește este că trebuie să rezistăm și acele, acelor presiuni care vin din partea grupurilor unde noi ne dezvoltăm activitățile și din partea societății care nu încearcă altceva decât să ne împrinteze modul de gândire. Dar pentru asta trebuie să avem integritate și nu poți să fii un tânăr integru câtă vreme Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu lucrează în inimile și în viețile noastre. Pentru că fiecare dintre noi sunt suntem încă o dată, spun lucrul acesta, predispus. Dar singurul care poate să ne ajute și să ne dea capacitatea și puterea să rămânem integri și să rămânem la valorile și la principiile împărăței lui Dumnezeu este Dumnezeu. Și o mă rog în această dimineață ca dul sfânt al lui Dumnezeu să-i ajute pe fiecare dintre noi să facem lucrul acesta. În urmă cu ceva timp, nu a trecut foarte mult timp, tot așa la centru m-a sunat odată doi părinți care... Au vrut să-și aducă fata la, la noi, la centru, să ne rugăm pentru ea. Uh, și, printre altele, am zis sigur că da, aveam 50 de ore de rugăciune, fiecare lună avem 50 de ore de rugăciune, un lanț de rugăciune de 50 de ore continuu, în care fiecare dintre membrii bisericii și aleg câte oră unde vin să steie fizic la biserică, să se roage, sau două ore, uh, tinerii noștri stau de la 12 noapte până la 6 dimineață când avem cele 50 de ore de rugăciune și stau înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm pentru cauze și pentru anumite situații, uh, nu doar pentru situațiile bisericii, dar și pentru alte situații altor oameni și la un moment dat mă sună uh, niște părinți și zice, frate Darius, zice, vrem să venim cu fata noastră la dumneavoastră să vă rugați pentru ea, împreună cu echipa. așa, sigur că da. Uh, ce s-a întâmplat? La care îmi spune fer felul următor, de vreo trei zile n-am mai știut nimic de ea. În urmă, cu ceva tip, o ce început să aibă tot felul de atacuri de panică. Bia uh, fiind într-un, uh, într-un, la o facultate foarte importantă, uh, la un moment dat uh, presiunea grupului, uh, fetele cu care ieșea câteodată să servească masa, îi zicea, mă, zice, acum noi știm că tu ești pocăită, dar ca să ne dai dovadă că ești pocăită, zice, auzi, zice, numai un un cui să tragi cu noi, adică numai odată să vedem și noi dacă chiar ești așa de integră, cum spui. Și la un moment dat, fata aceasta, ca să impresioneze și să fie acceptată în grupul din care făcea parte, a început să, să fumeze cu ele. Și nu n-o a fumat în fiecare zi, că doar deavolul e foarte șire. Și a fumat doar așa odată, de câteva ori și în momentul în care a început să fumeze și-a dat seama că avea tot felul de atacuri de panică. La un moment dat, tot așa fiind cu ele, la un lunch unele, una dintre ele zice hai acum, oricum, ne comandăm o sticlă de vin toate, auzi, zice, așa aș vrea să guși și odată, să vedem dacă chiar tu ești o pocăită adevărată și nu o să mai continui după aia să, să consumi alcool cu noi. Și Bia ca să dovedească naivitatea ei și tocmai datorită faptului că nu era ni stabilă nici integră nu a făcut altceva decât o cedat și o, o consumat cu, ea, cu ele de câteva ori Așa, puțin, nu să se, se îmbete Și la un moment dat o simțit tot mai mult acea presiune care venea din partea celui rău Condamnarea aceea, avea tot felul de atacuri de panică, nu mai putea să doarmă, nu mai avea liniște La un moment dat, după a, șirul ăsta de lucruri și întâmplări, o, la nivelul bine a auzit o voce care tot începea să îi spună, vezi că dacă mă las într intru în tine, nu o să te mai chinuiesc. Și atât de puternic era presiunea aceea peste ea, încât la un moment dat o zice, ceva, te lasă într intru mine, dar să nu mă mai, mai chinuiești. Vocea respectivă zice, îți că nu o să te chinuiesc. Nu o să te mai chinuiesc. Și de fapt era diavolul care îi manipula modul de gândire. În momentul în care au zis lucrul acesta că te lasă într-un mine, în momentul ăla a intrat puterea demonică într-un mod în care nu s-a mai putut controla. o luat-o, dus undeva într-o pădure unde și-a dus-o pregătit cu medicamente, cu funie, cu absolut tot ce trebuie ca să poată să se omoare și să se sinucidă. Bineînțeles că Dumnezeu în bunătatea Lui nu îngăduie lucrul ăsta și după vreo trei zile părinții au localizat-o după, după telefonul care l-avea și avea uh, activat GPS-ul și încă uh, o chestie pe, pe telefon și o putut să o localizeze, ori mers după ea, ori or, or găsi o nu putea să se înțeleagă cu ea. Uh, nici nu mai activa ea și mai vorbea ea, diavolul vorbea prin gura ei și nu mai putea să facă absolut nimic și zice frate Darius, vrem să venim cu ea zici, haideți, au ajuns undeva joi seara, începe marți la ora 6 e rugăciunea și terminăm joi seara undeva la ora 8 au ajuns undeva joi pe la ora 10 seara după ce noi terminasem absolut tot și am avut niște invitați, am stat de vorbă cu ei puțin la masă și după aia mers la ei, am dat mâna cu tatăl, cu mama și când am am vrut să dau mâna cu ea la un moment dat demonul de ea zice Degeaba vă rugați pentru ea Că oricum ea este a mea Nu mai puteți să faceți absolut nimica Știam că diavolul e mincinos Și știam că diavolul e acela care totdeauna va încerca să te amăgească Și va încerca ca să-ți manipuleze modul de gândire Și în momentul în care îi dai un accept Nu va face altceva decât îți va ruina absolut tot ceea ce există bun în viața ta Și în seara aia nu ne-am rugat pentru ea Că deja era foarte târziu Dimineață, pe la ora 10, echipa O parte din echipa noastră s-a întâlnit deja cu ei Uh, și au început să se roage, am ajuns undeva pe la 11.30, spre 12 Și până undeva pe la ora 1.30, spre 2 Deja Dumnezeu a eliberat-o pe fata respectivă Și eliberate și să slăvit să fie numele lui Dumnezeu Dar știi ce e interesant? Totul a plecat de la niște compromisuri micuțe Noi zicem, a, dar compromisurile acestea N-au cum să ne uh, afecteze din niciun punct de vedere Însă Biblia vine și ne vorbește Că diavolul este acela care își dorește doar puțin să aibă în viața ta, un cui. Și în momentul în care nu există integritate, ascultă-mă bine ce spun. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește că puțin luat face să dospească toată plămă de ala. Doar puțin compromis din viața ta, pe termen lung, nu va face altceva decât îți va ruina viața. De aceea, în momentul în care noi devenim copiii lui Dumnezeu, Dumnezeu este acela care își dorește să rămânem integri și să rămânem la valorile și principiile împărăției lui Dumnezeu. Nu la valorile și încredințările unor oameni, ci la ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Uitați-vă în viața lui Samson. Samson a fost chemat să fie un judecător. I-a dat Dumnezeu abilități, i-a dat puterea pe care o avea, o putere extraordinară. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că datorită faptului că nu exista integritate în el, la un moment dat când au trecut și a văzut o femeie frumoasă o zice câte părinții lui. Ia-mă pe asta, la care mai să-și stai să zice, mă zice: tu știi că asta e o filisteancă, nu putem să-ți o luăm, că e din al neam. Tu trebuie să-ți alegi din neamul tău, tu trebuie să-ți alegi din copiii Lui Dumnezeu, lui Iahve. Însă, spune cuvântul lui Dumnezeu că atât a insistat încât i-a spus, ia eu că o place. Ce și dorit, aia șoloat. Însă, nu și da seama că lucrul acesta îl va determina ca să se depărteze de Dumnezeu. Și în momentul în care s s-o a depărtat de Dumnezeu, Dumnezeu a fost acela care s-a îndepărtat de el și nu a mai avut puterea pe care a avut-o altădată. Pentru că asta este strategia pe care diavolul o are. Să te facă să fii foarte uh, împărțit, să fii totdeauna uh, acel tânăr și tânără și acel frate și soră care să... Nu rămâi în integritatea pe care Dumnezeu a pus-o în viața ta. Vei spune, frate Darius, de asta a fost Samson, dar uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre tinere aceștia. Știți că în Daniel, capitolul 3, la un moment dat avem întâmplarea aceasta în care împăratul își face un Dumnezeu, un alt Dumnezeu de vreo 20 de metri înălțime și cheamă pe toate poporele care erau sub supunerea lui. Și le cheamă pe toți și îi spune în felul următor, când o să vedeți fanfara care va cânta și orchestra care va cânta, în momentul când vor cânta, toată lumea va trebui să vă plecați în fața acestui Dumnezeu, pentru că îi facem inaugurarea. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că deși toți din contextul acela au făcut lucrul acela și s-au aplecat înaintea acelui chip pe care l-a înălțat împăratul, spune cuvântul lui Dumnezeu că Shadrach, Meșac și Abednego au fost aceia care au rămas în picioare. Pentru că asta înseamnă integritate. Când toată lumea din jurul nostru se compromite și toată lumea din jurul nostru nu face altceva decât face lucrurile care le face și le promovează sistemul în care noi trăim, noi trebuie să fim oamenii aceia care să ne Adevărului Scripturii și să rămânem în picioare. Doamne, ajută la lucrul acesta. Și la un moment dat zice împăratul că mă zice, eu cred că voi n ați auzit bine. Am să mai pun o dată, să mai cânte încă o dată. Absolut tot ceea ce am pregătit aici să cânte. Și în momentul când veți auzi, vă rog să vă pleca și voi. În fața Dumnezeului meu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, că la un moment dat. Șadrag, uh, Meșac și benegot. Dacă pui, te rog, frumos Daniel, capitolul 3, versetul 16 17 și 18 imediat Spune fermător Și următor Meșac și Abednego Au răspuns împăratului nebucanețar Spune, noi n-avem trebuință să-ți răspundem La cele de mai sus Iată Dumnezeul nostru căruia îi slujim Poate să ne sc- Coată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta împărat, puțin și după aia următorul verset. Știți ce e interesant? Deși a amenințat cu moartea, deși a amenințat că o să-i scoate din orice, da, poziție pe care ei o viau, lucrul acesta nu i-a spământat. Nu i-a înspăimântat că o să rămână fără job, nu i-a că o să moară, nu i-a faptul că o să se întâmple cu tare și cu tare, că erau integri, dar mai mult Tinerii aceștia erau gata să plătească cu prețul vieții lor. Și în versetul 18 spune felul următor: uitați-vă ce atitudine aveau ei. Și chiar dacă, și chiar da? Și chiar de nu ne va scoate, să știm împărate că nu vom sluji Dumnezeu-i lor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Asta înseamnă integritate.” Și un ultim lucru pentru noi, stimați tineri și stimați frați, pe lângă faptul că trebuie să fim oameni care să fim stabili și să fim oamenii aceia echilibrați, pe lângă faptul că trebuie să existe în viața noastră integritate și să nu ne lăsăm așa ușor duși în stânga, în dreapta de toate uh, chestiunile care vin în dreptul nostru, ceea ce mai învățăm din viața acestor tineri este faptul că pe lângă toate aceste lucruri erau și oameni spirituali. Erau și oameni spirituali. Vedeți, generația noastră promovează așa un, uh, o chestiune foarte interesantă. O chestiune care îți spune poți să mergi la biserică, dar nu cumva să devii foarte, foarte spiritual. Pentru ce să fii tu mai spiritual ca și alții? Adică fi și tu așa mai formal, fi și tu mai așa, uh, nu? Uh, random, fi și tu exact așa cum sunt uh, ceilalți oameni. De ce să fii tu mai spiritual? Ca și alții. Ce vrei să demonstrezi cu asta? De ce să te roști tu mai mult ca altul? De ce să citești tu Scriptura mai mult ca altul? De ce să te duci tu cu Scriptura la școală? De ce în pauză, când toată lumea poate servește lanciu uh, și tu ești în post, de ce să citești Biblia la școală? Că doar poți să faci altceva în timpul acela. Și societatea aceasta... Promovează astfel de ideologii și, în același timp, încearcă să creoneze un, da, dacă vreți, un om care să potrivească în tiparele, în, în tiparele societății. Însă Biblia ne vorbește că, pe lângă faptul că erau oameni stabili, echilibrați, pe lângă faptul că aveau integritate, Biblia ne vorbește că erau și spirituali. Tineri care știau să facă diferența și nu aveau Scriptura cum avem noi, nu aveau nici biserici cum avem noi, nu aveau nici măcar metode de a putea să asculte muzică de calitate cum avem noi sau predici deosebite cum avem noi și totuși oamenii aceștia au rămas în ceea ce Dumnezeu a pus în inimile și în viețile lor. Noi suntem o generație, dacă ne mergem undeva, nu de exemplu la restaurant, ne sfidăm să ne ridicăm în picioare sau să ne rugăm. Se vadă toată lumea mă, că suntem cu adevărat copiii lui Dumnezeu. Că nu neapărat demonstrăm prin lucrul ăsta că suntem copiii lui Dumnezeu, dar în momentul în care ne rugăm, indiferent de locul unde suntem, nu facem altceva decât este o parte din identitatea noastră, ca și la lui Dumnezeu. Că nu anormal să te rogi. Anormal este să nu te rogi când tu ești Copilul lui Dumnezeu. Că tot, doar noi nu ne rugăm ca să devenim cineva, ci noi ne rugăm tocmai datorită faptului că deja suntem cineva, suntem Copilul lui Dumnezeu. Și aia mă motivează să mă rog și dacă sunt la restaurant, și dacă sunt cu cineva oarecare, chiar zilele trecute spuneam, am avut ocazia să stau așa cu oameni nu și și foarte în și din societatea română și americană și așa mai departe. Oameni care, mulți dintre noi, ne la ei și, wow, respectiv, și când o fost momentul acela să servim masa, i-a spus, acum ne rugăm. Și când o văzut că, ne rugăm, zice, wow, apreciez faptul că nu te-ai sfidat de mine și de statutul pe care l-am și am putut să facem lucrul acesta. Indiferent cu vos primar, indiferent impresiunea de despre el. Ce o chestiune. Și t ați făcut o treabă extraordinară. Știți ce e interesant? Respectivul domn, motivele pentru care noi mai facem. Că spun ceva, dacă la restaurant n-ai curajul să te rogi sau la școală sau în altă parte, nu spune că acasă o faci nu spune că nu e adevărat, asta e bolonii, monkey business, asta e numai așa bureală tristă, ne îmbătăm cu apă rece, lasă frate că nu-i chiar așa. Ascultă-mă bine, dacă identitatea noastră de copil al lui Dumnezeu, noi suntem copilul lui Dumnezeu și cred lucrul acesta, păi noi trebuie să reprezentăm pe Dumnezeu și să-i mulțumim lui Dumnezeu. Că apostolul Pavelul 1 Tesaloniciei, capitolul 5, versetul 17 spune, rugați-vă nencetat, dar cum să te rogi nencetat că nu poți să stai toată ziua 24 de ore pe genunchi. Dar în momentul în care există în tine dorința aceasta să fii plăcut înainte lui Dumnezeu, te vei ruga orică ești pe mașină, orică te duci la școală, orică ești în pauză, orică ești la restaurant, orică se întâmplă cu tare, orică ești în biserică, orică, pe păi dacă în biserică cei mai mulți noi o ne putem ruga și este o povară rugăciunea, cât de spiritual putem să fim? Că doar de la Mântuitorul Iisus Hristos. Biblia spune că era Dumnezeu 100% și era om 100 și deși era și era Dumnezeu 100% Am spune că N-ar fi avut nevoie să se roage Și totuși îl vedem pe Domnul Isus Hristos Că este acela care se retrăgea noaptea Și să ea în rugăciune Îl vedem pe Domnul Isus Hristos Că la un moment dat vin ucenicii și spunem: Învață-ne să ne rugăm cu Ioan A învățat pe ucenicii săi am Vedem felul în care ne-a învățat Să facem lucrul acesta Dar problema încă o dată nu e la Dumnezeu Problema este la noi Că cei mai mulți dintre noi uh, nu se roagă la de lângă mine, cum spunea fratele Postoroa. Acest decret dat în toată împărăția, că nimeni timp de 30 de zile să nu se roage, era o poruncă dată, spune cuvântul lui Dumnezeu că el avea un obicei, de trei ori pe zi se ruga. Și acum probabil că zicea și el, mă, și așa e pandemie, nu mă mai duc așa să mă mai rog, nu mai trebuie să mă rog. I-a dat împăratul poruncă, zice, slavă Domnul, iau și o pauză, Așa-i? așa a făcut Daniel. Nu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Daniel, la fel cum avea obiceiul, a mers, știți unde? La locul lui de rugăciune. Și acum imaginați-vă momentul la, atât am stat și m-am gândit așa, așa, cu mintiuca mea, așa. Și am zis, măzi, putea Daniel să meargă acolo să închidă geamurile și să nu vină ăștia așa, repede cu camerele și să-l filmeze. Cred că au pus camere peste tot să vadă, mă, să roagă sau nu să roagă? Pe va știau că o să se roage. Vă dați seama că știa, că știa, că Daniel e un om al lui Dumnezeu. Și Biblia spune că Dumnezeul l-a ridicat la un nivel foarte, foarte înalt în împărăție. Și putea Daniel să zică, mă, închid geamurile de data asta, închid dușa și mă rog și așa mai silențios. N-are rost să mă rog așa cum mă rog eu de fiecare dată și să mă rog spre Dumnezeul care a lucrat. Și din potrivă, Daniel face același lucru, indiferent de legea care s-a dat. Care sunt motivele pentru care nu te rogi? Pentru că îmi dau seama de felul în care uneori ne raportăm la lucruri. Pentru că vei spune, dar frate, da, da, chiar așa de importantă și dovada faptului că sunt spiritual prin faptul că mă rol 100%. Eu n-am văzut încă un om care să fie spiritual și să fie unde Dumnezeu îl dorește să fie, un om care n-are nici măcar 5 minute de rugăciune. Pe zi. N-am văzut. Dar am văzut oameni care n-au fost din punct de vedere omenez la un statut foarte înalt. Dar au fost, oameni care, au fost oameni care au iubit pe Dumnezeu și au citit cuvântul lui Dumnezeu și se rugau. Și au stat înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a folosit într-un mod moral. Că mai moral ca și noi sunt bartorii lui Jehova. Sau mormonii. Nu era că negru. Era că îmi văd pe cineva că petenea famililor de legători spune mă zice eu mă tem de împărat. Frața lui Daniel era frica de Dumnezeu. Pentru că frica de Dumnezeu este mult mai înaltă decât orice altă frică. Și asta e ceea ce ar trebui să ne, să ne caracterizeze pe noi. Am stat de vorbă cu foarte mulți oameni și oh, au tot felul de frici. frici. De la frica de întuneric, frica de babau, frica de diavolul, frica de cutare și cutare. Și la toți le spun în felul următor. Mă, cum să-ți fie frică de întuneric, mă? Păi, interesant că nu ți frică de Dumnezeu, dar ți frică de întuneric. Mă, cum să-ți fie frică, mă, de babau? Nu? Păi trebuie să ne fie frică de Dumnezeu, nu frică aceea în care să, nu cumva să greșim ceva că ne trăznește Dumnezeu. Nu, nu, nu. Respectul acela care trebuie să îl dăm lui Dumnezeu, în care să înțelegem că, de fapt, Dumnezeu este suveran și absolut tot ceea ce este, este relativ. Dumnezeu este absolut, iar restul totul este relativ. Adică să înțelegem că, de fapt, singurul care face diferența în lumea noastră este Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că acum... Uh, vreau să termin ideea cu Daniel În momentul în care l-au prins pe Daniel la rume, Știți ce urma Nu se-l arunce în groapa cu lei Și spune cuvântul lui Dumnezeu că N-a fost prima oară când groapa aia cu lei Nu a fost făcută special pentru Daniel Era o chestiune în care Foarte mulți au ajuns Tot mai datorită faptului că s-au răzvrătit împotriva împăratului Nu a un... făcut altceva decât de-a mâncat lei Dar în momentul în care a ajuns Daniel Biblia ne vorbește că lei au stau toată noaptea și s-au uitat la Daniel. Și Daniel s a uitat la ei. Interesant. Interesantă chestiune că nu au fost nici dresați, nu au fost, nu au fost niște lei fioroși care abia așteptau să mănânce ceva. Erau fometați, tocmai cu scopul izbăvea Dumnezeu cu capul în bară. Atunci când suntem, atunci ne dorim ca Dumnezeu să ne călăuzească. Dar ce-ar fi ca viețile noastre să fie niște vieți care în totalitate să fie predate lui Dumnezeu? Și niște vieți care cu adevărat să fim disponibili La adresa lui Dumnezeu Spun lucrul ăsta adeseori Niciodată nu mi-am dorit să ajung un pastor Niciodată nu mi-am dorit ca să fac ceva Și n-am visat că o să fac lucrul ăsta Dar în momentul în care Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt Și momentul în care după ani de zile În care m-am bătat doar cu apă rece și spunând că sunt bine Fiind un om de afaceri foarte prosper în Statele Unite în momentul în care Dumnezeu mi-a schimbat mintea Și în momentul în care m-a botezat cu Dost Mi-am dat seama că de fapt Nu bogăția lumea acestea și banii care aveam Și firmele prospere și absolut tot ce aveam mă, Mi-aduce ceea ce trebuia să mi-aducă Și faptul că trebuie să mă pun la dispoziția lui Dumnezeu Și atunci când Dumnezeu mi-a vorbit să renunț la tot ce este în America Și în Statele Unite și să vin în Oltenia Categorică cei mai mulți au zis Bă zici, ți-ai pierdut mințile Ce o să faci acolo cu cinci copii? cum o să vă întrețineți, ce viitor o să le dai ce o să faceți acolo și pe unde v- avea o dreptate pentru că Oltenia nu poate să sufere prea multe dar n-am venit în Oltenia nici să mă îmbogățesc n-am venit în Oltenia nici să fac altceva decât să fiu disponibil la adresa lui Dumnezeu după 8 ani de zile Oltenia și după 8 ani de zile în care Dumnezeu a făcut lucrări pe care cei mai mulți dintre noi am citit numai așa în cărți să toată e slava lui Dumnezeu Mă uit în urmă și atunci eram nul. Prin arul Dumnezeu am deschis șase biserici în locații unde, în cele mai multe locații, nici măcar o biserică ortodoxă n-a existat. Am două centri de reabilitare, construim cel mai mare orfelinat din sudul României, de 1500 de metri pătrați. Lucrurile astea, biserică de la Oșova, care am deschis-o, are peste 260 de membri, plus copii și aparținători. Plus faptul că Dumnezeu a ridicat în cei 8 ani de zile tineri ca și niciună de ește. Și astăzi sunt slujitori, unul dintre ei chiar ordinați. Alții doar un regret. Dar Dumnezeu a fost acela care a știut să facă. Și să facă o diferență. Adeseori ori mă întreabă oameni, frate, dar eu zi, ce-i acolo, voi la orișoala? Nimică. Singurul lucru care Dumnezeu ne-a învățat să facem este să ne rugăm. Să rămânem în cuvântul lui Dumnezeu și să fim disponibili. Și Dumnezeu este acela care își face numele de slavă. Pentru că cred că Dumnezeu în generația noastră ridică tineri și tinere, dar ridică doar pe cei care sunt gata să se pună la dispoziția sa. Pe cei care își doresc ca Dumnezeu să scrie istorie cu viețile lor. Cei care își doresc să renunțe la orice alt lucru și să fie în generația noastră oameni echilibrați, oameni integri și oameni spirituali de care Dumnezeu să-și facă numele de slavă. Nu carismele noastre, nu darurile noastre, nu anumite chestiunea oratorii oratorii oratoriile noastre ne caracterizează că suntem oameni lui Dumnezeu și ceea ce ne caracterizează este în momentul în care suntem oameni care să fim spirituali Domnul să-i ajute la lucrul acesta de aceea în momentele următoare am vrea să ne rugăm și să venim în lui Dumnezeu fiecare dintre noi și puneți întrebarea aceasta din punct de vedere al echilibrului unde ești? Din punct de vedere a integrității, unde ești? Din punct de vedere a spiritualității, unde ești? Pentru că toate aceste trei lucruri importante în viața noastră, Dumnezeu este cel care poate să le facă. Dumnezeu este cel care poate să transforme. Dumnezeu este gata să-și facă numele de slavă. Dumnezeu este acela care nu face altceva decât ridică. Și dacă am fost oameni spirituali, pentru că Dumnezeu ne cere să fim oameni spirituali, tocmai datorită faptului că El este un Dumnezeu al Duhului și al vieții, care le pune în viețile noastre. Și dacă Dumnezeu este acela care este duc și viață, înseamnă că El este acela, care, este acela care este duc și viață, înseamnă că El este acela care vrea să fim oameni spirituali. Și puieți să dacă ești acolo unde trebuie, pentru că dacă nu ești acolo unde trebuie, în dimineața aceasta vrem să ne rugăm și vrem să ne rededicăm înaintea Lui Dumnezeu. Și să ne rededicăm înaintea Lui Dumnezeu, spunându-I, Doamne, dacă vreau ceva, vreau să fiu, Doamne, ceea ce Tu doresc să fiu. Vreau să fiu, Doamne, o epistolă vie, vreau să fiu, Domnul meu, Doamne, un indicator spre cer, vreau să fiu, Doamne, cu adevărat un copil al Tău, pentru că în momentul în care Dul Tău cel Sfânt, Doamne, m-a născut din nou, știu, Doamne, că am primit identitate și știu că am primit și autoritatea pe care Tu o dai, dar te rog în dimineața aceasta, Doamne, atinge-te de mine, atinge-te de viața mea. Poate unii dintre voi încă nu aveți certitudinea mântuirii și dimineața aceasta vreau să vă dau posibilitatea să vă rugați înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să se atingă de voi și Dumnezeu să vă ridice, Dumnezeu să schimbe orice lucru care este neclar în mințele voastre și să vă dea mântuirii și să știți că sunteți mântuiții lui Dumnezeu, să nu mai oscilați dintr-o parte în alta. Și rogă-te în dimineața aceasta și spune, Doamne, am nevoie, Doamne, ca să lași, Doamne, viață în mine, am nevoie fizic, psihic, Doamne. Te rog, Doamne, umple-mă de dul tău sfânt și ajută-mă să fac, Doamne, sfântă voia ta.